0: HR2-Kultur
1: Hörbuchzeit dazu heißen sie heute
2: Dorothee Meyer -Karowick. und
1: Martin Maria Schwarz herzlich willkommen zu einer Hörbuchzeit, in der es um Hörbücher zu neuen Werken von Axel Hacker, Alena Schröder, Maya Haderlapp und bewährtem von Michael Ende geht. Überwiegend bekannte bis berühmte Autoren also und bei den aufgezählten Namen ist auch wieder eine Kinder bzw. Jugendhörbuchempfehlung mit dabei. Sie ahnen bestimmt schon von welchem Namen ich spreche. Den ersten Autoren muss man nicht mehr groß vorstellen. Axel Hacke gehört seit Jahr und Tag zu einer der verlässlichen Größen der eher komischen Literatur, sei es durch seine Bücher oder seine Kolumnen in der Süddeutschen Zeitung. Preisgekrönt ist er auch reichlich. Nun aber hat sich Axel Hacke explizit mal unseren Lebensverhältnissen in den vergangenen Jahren zugewandt, also derzeit mit Ukraine-Krieg, Auswirkungen des Klimawandels, Corona-Pandemie etc. Es gibt Grund dafür zu glauben, dass viele Menschen da davon wirklich geschafft sind. meyer dazu passt ja auch der neue Titel von Axel Hacke. Er dreht das nämlich ins, in die Gegenrichtung. Über die Heiterkeit in schwierigen Zeiten und die Frage, wie wichtig uns der Ernst des Lebens sein sollte.
2: Ja, das ist ein wirklich komplexer Titel und natürlich auch eine komplexe Frage. Axel Hacke ging es ja auch so, er war durch die genannten Themen und familiäre Dinge auch ziemlich belastet in der vergangenen Zeit. Und gerade in dieser Zeit bekam er dann einen Auftrag von einer Zeitschrift, er solle doch einen Artikel über Heiterkeit schreiben. Und ihm war klar, dass so ein Artikel auch ja humorvoll, heiter sein muss. Und man weiß ja, nichts ist komplizierter. Aber er hat es geschafft und den Artikel hier dann zu einem Buch bzw. Hörbuch ausgeweitet.
1: Gut, dann wie ist der vorgegangen im Einzelnen?
2: Ja, er hat die Philosophie, die Psychologie und die Literatur nach dem Thema durchforstet und immer wieder dann auch Alltagserfahrungen eingestreut. Und er beginnt mit einer alten Fernsehsendung, nämlich Robert Lemkes »Was bin ich?« Untertitel »Heiteres Beruf erraten". Also ein ideales Beispiel, um Heiterkeit gegen Lachen, Humor und Witze abzugrenzen.
1: Gut, und wo ist da jetzt der genaue Unterschied, wenn man das jetzt trennscharf formulieren will?
2: Hm, ja, also Lachen, das ist laut, schallend. Das kann auch mal negativ sein, wenn man jemanden auslacht. Heiterkeit ist dagegen leiser, da geht es um die kleinen Dinge. Es ist mehr eine Stimmung und auch eine Haltung. Wie eben in dieser Reihe Was bin ich, die äh, erstaunliche Einschaltquoten damals hatte und in der vier Ratefüchse Berufe wie Bananenschnüffler und anderes erraten mussten. Einfachst gemacht. Und dennoch offensichtlich gemütserhellend.
1: Ja, und denen, die es erlebt haben, dem bleibt das ewig im Gedächtnis. Mhm. Und auch wenn es das natürlich in so einem Format, in dieser nüchternen heute nicht mehr geben wird, gibt es doch im Privatfernsehen wieder eine Serie oder eine... Ein Ratespiel, das die Inhalte aufgreift und umsetzt. Ja, umsetzt. wahrscheinlich
2: nicht mehr ganz so äh, einfach gemacht wie damals. Das Auf jeden nicht. Fall wissen und merken wir, also Bedarf nach Stimmungsverbesserung ist hm. unbedingt da. Und zurzeit denken ja wirklich viele, so schlimm war es noch nie, habe ich jedenfalls immer mal wieder jetzt gehört. Und je nach politischer Ausrichtung hört man dann auch, äh, Deutschland geht den Bach runter oder gleich die ganze Welt.
1: Hm. Gut, das ist halt so, diese, mhm. diese Position, diese Anschauung, die gibt es. Und man kann ja die Probleme der Welt auch nicht so ganz einfach weglachen.
2: Na, das macht Axel Hacker auch nicht. Er ist sich sehr bewusst, dass man den Menschen, die, ja, ich sag mal, Krieg erlebt haben oder erleben oder die beispielsweise im Ahrtal ihre Angehörigen verloren haben, den kann man nicht einfach sagen, sei doch mal ein bisschen gelassener und heiterer. Es gibt Katastrophen, aber es gibt... Doch noch viel mehr Menschen, denen es eigentlich ganz gut geht und die dennoch denken, der Weltuntergang steht bevor. Axel Hacke nimmt sich da nicht aus, erkennt diese Gefühle, hat sie auch immer wieder. Und wie er einmal damit umging, erzählt er im Hörbuch, das natürlich von ihm selbst gesprochen wird.
3: Tags darauf im Büro suchte ich Johannes Frieds Die es irae, eine Geschichte des Weltuntergangs aus dem Regal. Im Grunde verbrachte ich den Tag damit, mich selbst über die Apokalypse zu unterrichten, nun jedoch in anderer Form, über Vorhersagen, nämlich die nicht wahr wurden, Ängste, die vergeblich waren, Katastrophen, die nie geschahen. Das ist erstmal ganz tröstlich, zu verstehen, dass eine der wichtigsten Konstanten in der Geschichte der Menschheit der vergebliche Glaube an den Doomsday ist, in immer neu variierten Erzählungen, Prophezeiungen, Weissagungen, Romanen, Sachbüchern, Liedern, Gedichten. Dass wir also offensichtlich gar nicht anders können, als unser eigenes Verschwinden zu ahnen, es zu fantasieren und auszumalen, es steckt uns in den Knochen. Über Jahrhunderte hinweg haben wir uns immer wieder das Armageddon vorgestellt, von Dürer bis Roland Emmerich, von Rubens bis Frank Schätzing, ein Erbe des Christentums, das lange nicht ohne Weltgericht auskam. Ich war also tags zuvor morgens aufrecht im Bett sitzend eine Art Opfer der menschlichen Mentalitätsgeschichte gewesen.
2: Ja, und das ist eine Erkenntnis dieses Hörbuchs. Katastrophenangst gehört offensichtlich zu Menschen dazu. Diese Erkenntnis kann zu größerer Gelassenheit führen und das ist natürlich die wichtige Voraussetzung für eine heitere Stimmung.
1: Das finde ich persönlich erstmal jetzt überzeugend, aber es gibt ja trotzdem Menschen, die sich schwer tun mit dem ja, Frohsein und Heitersein mhm. angesichts der Bedrängnisse in dieser Welt.
2: Ja, das äh, ist auch verständlich. Heiterkeit bedeutet ja auch nicht, das Negative zu negieren, auch nicht die Schrecknisse des Lebens. Aber sie hilft, sich nicht von ihnen überwältigen zu lassen. Und als ein großartiges Beispiel dafür erinnert Axel Hacke an den Kabarettisten Werner Fink, der in der nazi im Berliner Kabarett die Katakombe gegen die Nazis opponierte.
3: Friedrich Luft, der berühmte Berliner Kritiker, schrieb über den Freund, er machte politisches Kabarett, als andere längst nur noch Kabarett machten. Man ging zu sehen, wie er den Kopf in die Schlinge steckte. Man ging mit lustvollem Schauder zu erleben, wie er aufs Seil ging, ohne Netz. Er war darauf aus, den braunen Herrschenden ein Ärgernis zu sein und legte es darauf an, sich oben unbeliebt zu machen, während die Leute unten im Zuschauerraum lachten. Er schlug mit halben Sätzen um sich. Er hatte die List erfunden, etwas zu sagen und es doch nicht zu sagen. Und nie habe ich einen Menschen so guter Dinge in so mieser Lage gesehen. Seitdem verehre ich ihn. Sebastian Hafner nannte in seinen 1939 im Londoner Exil verfassten, aber erst 2000... Aus dem Nachlass unter dem Titel Geschichte eines deutschen veröffentlichten Erinnerungen an die Jahre 1914 bis 1933 die Katakombe, den einzigen öffentlichen Ort in Deutschland, wo eine Art Widerstand geleistet wurde. Mutig, witzig und elegant. Über Fink schrieb er »Sein innerstes Wesen war Harmlosigkeit und Liebenswürdigkeit. Sein Witz war sanft, tänzerisch und schwebend. Sein Hauptmittel der Doppelsinn und das Wortspiel, in dem er allmählich ein Virtuose wurde. Er wagte es, über die Wirklichkeit der Nazis zu sprechen, mitten in Deutschland.«
1: Axel Hacke über den Kabarettisten Werner Fink. Ja, und Humor und subtiler Witz im Angesicht von Verhaftung und drohendem Tod, das ist dann schon die gehobene Kunst.
2: Ja, umso schöner und ermutigender sind solche Beispiele wie die von Werner Fink. Nichts hassen ja Diktatoren mehr, als wenn man über sie lacht. Aber Axel Hacke erzählt beispielsweise auch von einem Freund, der an einer schweren Krankheit litt und der angesichts des nahen Todes immer mal wieder sehr verzweifelt war. Verständlich. Weise. Von dem dann aber auch mal so eine Nachricht kam. Er sei wieder aus dem Krankenhaus heraus und könnte sich wohl bald bei den Olympischen Spielen anmelden, als Meister in der Disziplin, dem Tod von der Schippe zu springen. <lacht> er war aber wohl auch ein Meister im Freundschaftsschließen und so haben ihm dann viele in den letzten Monaten des Lebens beigestanden.
1: Und so fällt Ihr Fazit zu diesem Hörbuch applaudierend aus, nehme ich mal an, Dorothee Ja,
2: <lacht> ich finde schon, das ist das richtige Hörbuch für unsere Zeit, in der wir ja so unnachsichtig sind, so verbissen, so unfröhlich und ja auch so bedrängt. Und Axel Hackes Hörbuch ist so ein bisschen ein paar durch Geschichte, Philosophie und Psychologie. Also da geht es um Freundlichkeit, um die Freude an den kleinen Dingen, den Trost, um Buddhismus, und die Stoiker. Er schildert auch ein Lach-Yoga-Seminar, an dem er teilnahm und bei dessen Schilderung ich ziemlich lachen musste. Und er redet über Loriot und dessen Knollennasenmännchen und so weiter. Das alles wirkt mitunter ein bisschen ungeordnet. Aber insgesamt habe ich tatsächlich viel gelacht oder zumindest gelächelt. Es ist ein Hörbuch, das mich doch leicht beschwingend zurückgelassen hat. Und ich möchte es mir auch lieber vorlesen lassen, als es selbst zu lesen. Denn Axel Hackes Stimme gibt die Stimmung hier, finde ich, wunderbar vor. Also er liest schon sehr dezidiert, sehr druckvoll, dabei aber leicht ironisch und auch leicht melancholisch. Ich finde, ihm zuzuhören ist, als es man bei einem guten alten Bekannten und das mag ich gern.
1: Dankeschön, Dorothee Maia-Kawik, für die Besprechung von Axel Hacke über die Heiterkeit in schwierigen Zeiten und die Frage, wie wichtig uns der Ernst des Lebens sein sollte. Das ist eine Autorenlesung, eine MP3-CD und sie umfasst 5 Stunden und elf Minuten, ist zum Preis von 20 Euro beim Verlag DAV erschienen. In der Hörbuchzeit in H2 Kultur kommen wir jetzt zu Alena Schröder. Ich gehe mal davon aus, dass nicht alle gleich wissen, wer sie ist. Deswegen so viel mal vorweg. Sie ist eine freie Berliner Autorin, die unter anderem auch für die Brigitte oder das Süddeutsche Zeitung Magazin arbeitet und zusammen mit Till Räther für den Podcast Sexy und bodenständig zuständig ist. Das ist ein Podcast, in dem sich die beiden über das Schreiben austauschen. Vielleicht einem ganz anderen oder größeren Publikum bekannt geworden ist Alena Schröder mit einem Roman, der einen sehr sperrigen Titel trägt. Junge Frau am Fenster stehend, Abendlicht, blaues Kleid. Wir haben das ja auch besprochen und es hatte Ihnen damals, Dorothee Maja glaube ich, sehr gefallen.
2: Ja genau, darin ging es um eine Familiengeschichte, die mit der eines Bildes verquickt ist, das in der Nazizeit verschwand. Das Ganze war sehr spannend und auch, finde ich, sehr gut geschrieben.
1: Und dieses Mal, warum geht es in bei euch, ist es immer so unheimlich stellt so der Titel.
2: Ja, das ist auch wieder eine Familiengeschichte über mehrere Generationen und wieder stehen Frauen im Mittelpunkt.
1: Wenn das geschieht, mhm. wenn das feststellbar ist, dann wird ein solches Buch oder ein solches Hörbuch dann auch gleich, gleich gerne in die Rubrik Frauenroman eingeordnet, auch wenn diese Klassifizierung heute eigentlich überholt sein sollte, oder?
2: Ja, das ist so, aber es wäre auch zu kurz gegriffen. Es geht hier um die Veränderung der Gesellschaft von Frauen und Männern seit den 1950er Jahren bis 1989 und es geht
1: um die Unterschiede zwischen Stadt und Land. Dann fangen wir doch gleich mal da an, beim Schauplatz. Wo ist der Roman verortet?
2: Also das Land, das ist ein Ort in der schwäbischen Provinz und die Stadt damit ist Berlin-Kreuzberg gemeint. Und der Schwerpunkt liegt auf zwei Frauen, Mutter und Tochter, mit ihren familiären Hintergründen, die bis in die nazizeit erzählt werden.
1: Gut, dann haben wir klar schon mal eine spannende mhm. Zeit und viele gesellschaftliche Umbrüche, die in dieser Zeit stattgefunden haben, manchmal sogar sehr beschleunigt.
2: Genau, der Roman beginnt damit, dass Silvia Borowski im Jahr 1999 80, kurz vor dem Fall der Mauer mit ihrem Baby Hannah aus einer WG in Berlin zurück zu ihrer Mutter nach Ildingen in die schwäbische Provinz fährt. Der Vater ist vor Jahren gestorben. Und auch zur Mutter hatte Silvia vor Jahren eigentlich den Kontakt abgebrochen. Aber jetzt mit einem unehelichen Kind von einem Mann, der nach der Schwangerschaft nichts mehr von ihr wissen will und recht desolaten Verhältnissen in der WG, braucht Silvia Sicherheit für sich und ihr Baby. Verständlich. Silvia hat ihrer Mutter aber gar nicht Bescheid gesagt, dass sie kommt. Ja, und dann steht sie vor dem Häuschen in Ildingen und traut sich erst gar nicht zu klingeln. Da hören
4: wir rein, es liest Elisabeth Günther. Ein Schwall warmer Muttermilch ergoss sich aus Hannas Mund über Silvers Schulter und lief ihr unter ihrem T-Shirt langsam den Rücken runter, als sie schließlich doch die Klingel drückte. Erst hörte sie nichts außer dem Rauschen ihres Blutes in den Ohren und in der Ferne das spitze Jaulen einer Kreissäge. Dann hinter der Tür doch ein Schlurfen, ein gemurmeltes Moment, dann das Klackern von mehreren Sicherheitsschlössern. Ja, bitte. Im Türspalt sah Silvia ihre Mutter stehen, eine gebückte Frau, die älter aussah als ihre 66 Jahre, die Haare zerzaust, die Brille fleckig, eine geblümte Bluse ungebügelt, im Blick ein einziges Fragezeichen. Silvia konnte nichts sagen, so perplex war sie. Sie hatte diesen Moment auf der Fahrt hierher im Kopf tausendmal durchgespielt, aber mit einem hatte sie nicht gerechnet, dass sich das Gesicht ihrer Mutter aufhellen würde, als sie sie erkannte. Nur für einen kurzen Moment. Dann hatte sich Evelyn wieder gefangen, straffte die Schultern, räusperte sich, öffnete die Tür schließlich ganz. »Ah, du bist es.« so, als wäre Silvia nur mal kurz weg gewesen. Gut, komm rein.
2: Tja, und so landet Silvia mit Baby Hanna wieder im alten Kinderzimmer in der schwäbischen Provinz.
1: Also eine überschwängliche Begrüßung von Mutter und Tochter ist es nicht, auch wenn es diesen einen kleinen Moment gibt, der da eben beschrieben worden ist. Ja. Aber sonst ist es erstmal ähm, ja, ein etwas befremdendes Verhältnis, oder?
2: Ja, ja. Aber das Spannende an dem Roman ist, wie deren Verhältnis zueinander dann aufgerollt wird und dabei die jeweiligen Lebensumstände und gesellschaftlichen Verhältnisse erzählt werden. Also erzählt wird nun einerseits die Zeit von 1989, als äh, Silvia wieder bei ihrer Mutter aufschlägt sozusagen, dazwischen immer wieder eingeschoben, gibt es Rückblicke in die 50er bis 70er Jahre mit Mutter Evelyn im Mittelpunkt. Die ist als junge Frau nach dem Krieg bei der wohlhabenden Familie Borowski aufgenommen worden. Sie kann studieren und heiratet dann den Sohn Karl der Familie. Beide werden Ärzte am Krankenhaus. Doch als dann endlich ein Kind kommt, eben diese Silvia, muss Evelyn ihren Beruf aufgeben. Das wurde damals, zumal in der Provinz, so verlangt. Für Evelyn ist das eine ziemliche Katastrophe, zumal Silvia. nicht so gedeiht wie gewünscht und nichts essen will. Es war
4: zum Verzweifeln. Für eine jammernde Patientin im Krankenhaus wäre Evelin der rettende Engel gewesen. Sie konnte spritzen, behandeln und verschreiben und in den meisten Fällen heilen. Und wem das nicht half, wer dann noch jammerte, da war eher ein Fall für den Pfarrer oder den Psychiater. In keiner Sekunde ihrer Berufstätigkeit hatte sie sich so hilflos gefühlt wie mit ihrem leise vor sich hin greinenden Kind. »Frau Doktor, es ist immer so still bei Ihnen«, hatte die Hagerle von gegenüber gesagt, als sie eines Tages einfach vor der Tür gestanden hatte mit einem großen Topf Hühnersuppe. »Da wollte ich mich mal erkundigen, ob alles in Ordnung ist. Man hört das Kind ja nie schreien.« Am liebsten hätte sich Evelin da der Nachbarin in Kittelschürze an den großen Busen geworfen, um in Tränen auszubrechen, weil sie so erschöpft war. Aber das ging natürlich nicht. Bei Hagerlis waren vier Buben, die hörte man von früh bis spät brüllen. Und Frau Hagerlis schien niemals angestrengt davon zu sein. Sie kochte und bug und manchmal wurde den Kindern der Hintern versohlt, wenn es zu wild zuging. Diese Blöße wollte Evelin sich nicht geben. Sie hatte studiert, sie war vom Fach. Sie hatte in einem Kriegslazarett gearbeitet. Sie hatte in der Klinik jeden Tag Entscheidungen von großer Tragweite treffen und Hektik und Dringlichkeit aushalten müssen. Da würde es ihr doch wohl möglich sein, mit einem einzigen Kind fertig zu werden.
2: Ja, aber das fällt ihr schwer. Und jetzt ist Evelyn zwar weiter, noch Frau Doktor, aber... Eigentlich nur noch, weil sie mit einem Doktor verheiratet mhm. ist.
1: Und wenn man genau hingehört hat, dann hat Elisabeth Günther hier an einer Stelle zumindest ein bisschen geschwebelt. <lacht> ja, also Zieht sich das durch, das ganze Hörbuch? Naja,
2: also eigentlich ist es in Hochdeutsch geschrieben und wird dann auch so gesprochen. Aber ja, bei den Menschen aus der Provinz ja, schlägt das manchmal durch und ich finde, es klingt zumindest ganz gut, auch wenn ich es wirklich nicht beurteilen kann. Ich komme nicht von dort, aber insgesamt habe ich Elisabeth Günther sehr gern zugehört. Sie geht sehr gut, finde ich, in die Stimmung rein, klingt mal sehr weich und dann wieder so zupackend. Auf jeden Fall ist da für mich nichts Röseliges dabei. Sie hat die Zügel insgesamt fest in der Hand beim Lesen. Das hat mir außerordentlich gut gefallen.
1: Und trifft dieses Urteil über die Sprecherin auch auf den Roman insgesamt zu?
2: Ja, also es gibt so Romane, die mich ganz schnell gefangen nehmen. Und dieser gehört unbedingt dazu. Also wie dieses Leben von Evelyn, in diesem kleinen Ort im Schwäbischen beschrieben wird, wo man sich kümmert, aber wo auch jeder den anderen beobachtet, wo jedes Anderssein argwöhnisch beäugt wird, wo Frauen nur sehr beschränkte Rollen zugebilligt werden. Das finde ich außerordentlich gut und packend erzählt. Und dann stehen zwar die beiden Frauen, Mutter und Tochter im Mittelpunkt, aber es gibt noch viele andere Figuren, deren Leben kürzer, aber dann doch sehr prägnant und auch sehr glaubhaft geschildert wird. Von Silvias Vater Karl mit seinen Kriegstraumata, über dessen Schwester Betty, die vergeblich versucht, ihr so ihren Lebensweg zu finden, über den geheimnisvollen Georg, der die Familie Borowski fast sprengt. gibt's noch einen schwulen Nachbarsjungen, der das in der schwäbischen Provinz nicht ausleben kann. Und dann noch eine ehemalige Mitschülerin von Silvia, die sich als Avon-Beraterin <lacht> durchschlägt. Ein Beruf, den es heute, glaube ich, nicht mehr gibt. Scheiße. Also da ist äh, wahnsinnig viel drin und es ist alles gut komponiert und es entsteht trotz dieser Vielfalt kein Durcheinander. Das ist eine richtige So-Geschichte, sage ich mal. Da bleibt man dran und das Ende ist auch, ich sag mal, gar nicht so deprimierend.
1: Hört sich schlüssig an. Sie sprachen Dorothee weg. Über. Alena Schröder, bei euch ist es immer so unheimlich still. Die ungekürzte Lesung von Elisabeth Günther, die gibt es bei Hörbuch Hamburg, zwei MP3-CDs sind das, neun Stunden Hörzeit und dieses Hörbuch kostet 24 Euro. Und in der Hörbuchzeit geht es weiter mit einer Empfehlung in eigener Sache. Nachtfrauen, darum geht es jetzt. Nachtfrauen heißt der neue Roman von Maya Adalab. Es ist der erste Roman der Bachmann-Preisträgerin des Jahres 2011, der jetzt im Surkamp-Verlag erscheint. Er ist aktuell für den österreichischen Buchpreis nominiert. Das Buch der Kärntner Slowenien zählt zum Auftritt des Gastlandes Slowenien auf der diesjährigen 75. Frankfurter Buchmesse und es ist in HR2-Kultur pünktlich zur Eröffnung der Buchmesse ab dem 17. Oktober als Fortsetzungslesung zu hören. H2 hat die Hörfassung des Romans in einer Kooperation mit SWR 2 und der Audioverlag produziert, als ungekürzte Lesung mit den Schauspielerinnen Petra Morse und Gertrud Roll. Unsere Lesungsredakteurin Jüdiger Tillmanns stellt die Produktion vor.
5: Nachtfrauen erzählt vom ländlichen Raum in Südkärnten, von der slowenischen Minderheit dort und dem Leben an einer Grenze, die nicht nur die Länder Österreich und Slowenien trennte, sondern über viele Jahre auch die Systeme. Dort also lebt die alte Annie, die zunehmend gebrechlich wird und nun auch noch aus dem Häuschen ausziehen soll, in dem sie vor Jahrzehnten als Fabrikarbeiterin mit ihren zwei kleinen Kindern Obdach gefunden hat. Sie soll ins Altenheim. Mira,
6: ihre Tochter, ist aus Wien gekommen und bringt Annie die heikle Botschaft bei. »Den Auszug werde ich nicht mehr erleben«, sagte Annie nach einer Weile. »Von mir aus soll mich der Tod holen. Red nicht so, Mama.« Mira berührte Mutters Hand, die auf dem Tisch lag. Sie erschrak, wie zart sich der Handrücken anfühlte. »Ich habe ihn ganz anders in Erinnerung. Unnahbar und kalt«, dachte sie. Die folgenden Wochen werden zu einer Zeit der Annäherung
5: zwischen Mutter und Tochter. Mira hatte sich mit Anfang 20 emanzipiert, war der dörflichen Enge entflohen und doch hatte sie das schlechte Gewissen in Wien nie ganz losgelassen. So beschäftigte sie sich als Studentin der Soziologie mit der sozialen Lage von ungelernten Arbeiterinnen und den Problemen der Kärntner Slowen.
6: Ihr erlerntes Wissen begleitet sie nun bei dem Ausflug in die Heimat. An den Nebentischen wurde Slowenisch gesprochen was Mira behagte. Sie konnte sich noch an die Jahre erinnern, in denen man in der Öffentlichkeit in dieser Sprache nur geflüstert hatte, um kein Aufsehen zu erregen. In Kärnten konnte man sich nach den beiden Weltkriegen nur schwer mit der Existenz der slowenischen Volksgruppe abfinden und empfand es als besondere Zumutung der Minderheit, die ihnen zustehenden und zugesagten Schutzrechte zu gewähren. In den Gesprächen zwischen Mutter und Tochter brechen nun aber vor allem familiäre Traumata auf, die
5: lange Jahre verdrängt waren. Bei einem Besuch der Familiengräber wird Mira an den frühen Tod des Vaters erinnert. Ein Baum hatte ihn erschlagen, als ihm die kleine Mira die Jause in den Wald trug. Jahrzehntelang gab sie sich selbst die Schuld an dem Unfall. Nun stellt sich heraus, ihre Mutter hatte das auch getan. Anni wird derweil von anderen Gespenstern der Vergangenheit heimgesucht, so zum Beispiel von Tante Dragica,
0: die im Krieg Partisanen
5: gewesen und später in Slowenien geblieben war.
0: Anni hatte einen kleinen Strauß mit Hausnelken, Buchsbaum und Rosenkraut mitgebracht, der schon im Auto auf der Hinterbank seinen unverwechselbaren Duft verströmt und zu welken begonnen hatte. Sie legte ihn auf die Marmorplatte, stand lange davor, und begann dann ein Lied zu singen, als ob es das Selbstverständlichste der Welt wäre, den Überresten einer Verwandten ein schmachtendes Liebeslied vorzutragen. »Sowas hat Dragica lange nicht gehört«, war Anne überzeugt. »Da hätte sich ihre Seele schon über die Karawanken zu uns bemühen müssen.«
5: der überraschende Turning Point dieser Geschichte wird natürlich nicht verraten. Nur so viel. Er führt dazu, dass Nachtfrauen von zwei Sprecherinnen gelesen wird. Gertrud Troll hat den Monolog der Anni übernommen und konnte sich gut mit ihr identifizieren.
0: Schon lange habe ich sowas wirklich Tolles nicht mehr gelesen. Also auch für mich persönlich, weil es geht eben um eine alt werdende Frau, wie sie mit dem Leben umgeht und vielleicht auch mit dem Tod dann sagt die
5: 86-Jährige unbekümmert. Ihre Landsfrau, die gebürtige Kärntnerin Petra Mochsee, ist als Schauspielerin mit dem dramatischen Werk von Maya Hadala bereits lange vertraut. Sie hat jetzt der Tochter Mira ihre Stimme geliehen und auch sie konnte deren Konflikte
6: bestens nachvollziehen. Wie schwierig es ist, aus der eigenen Kindheit nicht zu entfliehen, aber sie mit milderen Augen oder verständnisvolleren Augen betrachten zu können. Es sind diese
5: Herausforderungen, denen wir uns alle irgendwann stellen müssen und die damit verbundenen allgemein menschlichen Gefühle, die dieses Höherlebnis in der Regie von Marlene Breuer im Kern ausmachen. Und nebenbei taucht man ein in die wechselvolle Geschichte einer Region, deren Konflikte viel zu wenig bekannt sind. Sie reicht vom bewaffneten Widerstand gegen den Nationalsozialismus dort über die jahrzehntelange Ausgrenzung der slowenischen Minderheit bis zur vorsichtigen kulturellen Annäherung in der Gegenwart. Alles in allem ein weit gespanntes Panorama zum diesjährigen Gastland der Frankfurter Buchmesse.
1: Julika Tillmanns hörten sie in der Rubrik In eigener Sache, stellte sie Maya Hadalaps Roman Nachtfrauen als Hörbuch vor. Das Hörbuch ist eine Produktion von hr2 Kultur und SWR 2, ist bei der Audio Verlag erschienen. Die ungekürzte Lesung von Petra Morce und Gertrud Roll ist knapp neuneinhalb Stunden lang und kostet 24 Euro. Der Roman selbst ist im sokamp Verlag erschienen. Sie hören weiter, die Hörbuchzeit in hr2 Kultur. Und in der geht es jetzt wieder um eine Vorstellung aus dem Bereich der Kinder- und Jugendhörbücher. Und dafür steht heute ein berühmter Name, Michael Ende, eine Größe unter den Autoren Vornehmlich für jüngeres Publikum mit Werken, aber die bekanntlich genauso die Erwachsenen erreicht haben wie die unendliche Geschichte Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer oder auch Momo. Und damit befassen wir uns jetzt etwas ausführlicher, denn zum 50-jährigen Erscheinen des berühmten Kinderromans ist nämlich ein Hörspiel produziert worden, Dorothee meyer Kavik 50 Jahre. Das sind eine lange Zeit, mancher kennt die Geschichte vielleicht gar nicht, noch nie gehört davon, geben Sie uns doch mal eine Kurzfassung.
2: Okay, mache ich gerne. Also Momo in gut 30 Sekunden. Momo ist ein kleines, elternloses Mädchen, das allein in einem Amphitheater in einer großen Stadt lebt. Sie hat viele Freunde, weil sie nämlich eine ganz besondere Eigenschaft hat. Sie kann sehr gut zuhören. Doch dann kommen die grauen Männer von der Zeitsparkasse in die Stadt und die nehmen den Menschen die Zeit. Auch Momos Freunde geraten in deren Fänge. Und mithilfe von Meister Hora, einer Blume und der Schildkröte für Cassio Paya, gelingt es Momo, die grauen Männer zu vertreiben und ihre Freunde zu erlösen.
1: Also eine schöne Geschichte rund um das Thema Freundschaft und vor allem auch Entschleunigung. Wie wurde diese alte Geschichte denn nun als modernes Hörspiel inszeniert?
2: Also grundsätzlich beim Hörspiel versucht man ja mit Geräuschen und Stimmen Atmosphäre zu schaffen, die im Buch durch Buchstaben uns natürlich dann die Fantasie des Lesers entsteht. Und hier haben wir eine weitere Besonderheit in der Umsetzung. Hier wurde nämlich Sprechgesang eingesetzt. Und da hören wir gleich mal eine Stelle, in der von Momo die Rede ist, die sich immer über Besuch freut.
0: Oh, hallo. Schön, dass du vorbeischaust.
3: Kein Wunder also, dass Momo sehr viel Besuch hatte.
0: Komm, setz dich zu mir, hier auf den warmen Stein.
3: Fast zu jeder Tageszeit sah man jemanden im Amphitheater, der mit ihr redete. Und wer noch nicht wusste, dass er sie brauchte, zu dem sagten die anderen, geh doch zu Momo. In der ganzen Stadt, in schmalen Gassen, alten Häusern, auf großen Plätzen oder in Hinterhöfen konnte
0: man es hören. Wenn du nicht weiter weißt, dann geh doch zu Momo. Wenn du nicht weiter weißt, dann geh doch zu Momo. Können wir nicht zu Momo gehen? Dann ab zu Momo. Wollen wir nun zu Momo? Nun, ab zu Momo. Geh doch zu Momo. Geh doch zu Momo. Geh doch zu Momo. Geh doch zu Momo. Dann geh
5: doch zu Momo.
2: Das war ein erster Ausschnitt aus dem Hörspiel Momo von Michael Ende. Und als Momo hörten wir Paula Drescher als Erzähler Friedhelm Tock. Und dann waren noch dabei die Kinder vom Chorus darstellendes Spiel des Rosa-Luxemburg-Gymnasiums Berlin. Gleich haben wir eine zweite Stelle. Und zwar hören wir da, wie die grauen Männer die Menschen überreden, Zeit zu sparen. Hier erklären sie Herrn Fusi, dem Friseur, dass er sehr viel Zeit verplempert.
7: Sie leben allein mit Ihrer alten Mutter, wie wir wissen. Täglich widmen Sie der alten Frau. Eine volle Stunde. Ja. Das heißt, Sie sitzen bei ihr und sprechen mit ihr, obgleich sie taub ist und sie kaum noch hört. Aber... Ferner, haben Sie überflüssigerweise einen Wellensittich, dessen Pflege Sie täglich eine Viertelstunde kostet? Aber
0: er braucht doch was zu essen und der Käfig...
7: Unterbrechen Sie mich nicht.
4: Nein, natürlich
7: nicht. Wir wissen, Ferner, dass Sie einmal wöchentlich ins Kino gehen, Mitglied in einem Gesangsverein sind, sich mit Freunden treffen ja. oder manchmal sogar ein Buch lesen. Oh. Gott, sie schlagen ihre Zeit mit nutzlosen Dingen tot. Oh mein Gott. Ist Ihnen nicht gut, Herr Fusi?
0: Nein, gar nicht. Und kalt ist
6: mir auch. Entschuldigen Sie bitte, ich hole nur eben.
7: Bleiben Sie. Wir sind gleich zu Ende. Ja. Zuvor aber müssen wir noch auf ihr kleines Geheimnis zu sprechen kommen. Sie wissen schon. Sie meinen? Mhm.
0: Ich dachte
6: außer mir und Fräulein Daria
7: In unserer modernen Welt, Herr Fusi, haben Geheimnisse nichts mehr verloren Also, beantworten Sie mir eine Frage Wollen Sie Fräulein Daria heiraten?
6: Nein, das ist... Eben,
7: denn Fräulein Daria wird ihr Leben lang an den Rollstuhl gefesselt bleiben Trotzdem besuchen Sie sie täglich eine halbe Stunde, um ihr eine Blume zu bringen Wozu?
0: Weil sie freut sich doch immer so
7: Mag sein aber nüchtern betrachtet ist sie für sie, Herr Fusi, verlorene Zeit.
0: Ja.
1: Tja, das war ein weiterer Ausschnitt aus dem Hörspiel Momo nach Michael Ende. Tja, nach einem Hörspiel aus den 70ern, hört sich das nicht an, also der Entstehungszeit des Romans. Wie sieht es denn inhaltlich aus? Muss man da überhaupt anpassen?
2: Also hier kommt die Modernität eher durch die Sprecher und durch die Musik. Die Geschichte selbst ist nicht verändert worden. Beispiel Momos Freund Gigi Fremdenführer, der so gut Geschichten erzählen kann, der wird durch die grauen Männer zum Star aufgebaut, der von Termin zu Termin hetzt. Heute wäre er sicher ein Influencer, hier tritt er aber im Fernsehen auf. Das heißt... Computer, Internet, Smartphones, die spielen in diesem Hörspiel keine Rolle. Aber ja, ich finde, das macht überhaupt nichts. Es ist ja ein zeitloses Märchen. Es geht einfach um andere Dinge.
1: Man muss nicht immer alles verkrampft anpassen. Mhm. Nur man glaubt, zeitgenössisch sein zu müssen. Manchmal ist der Inhalt ausreichend gut dafür. Das Thema Hetze und Zeitersparnis, das haben Sie gerade auch hier erwähnt, das sind auf jeden Fall zwei Motive, mit denen wir uns heute auf jeden Fall immer noch stark auseinandersetzen, noch stärker ja, denn je.
2: Genau, keiner hat mehr Zeit für den anderen, alles wird zeitlich optimiert, also möglichst viel muss in eine Zeiteinheit gepackt werden. Also das kennen wir alle, das ist heute sicher schlimmer als damals.
1: Dann bin ich gespannt auf Ihr Gesamturteil zu diesem Hörspiel.
2: Ja, ist ein aktuelles Thema, sehr angenehm vorsichtig adaptiert. Den Sprechgesang, ja, den finde ich persönlich etwas zu plakativ. Aber die Stimmen, die haben mir außerordentlich gut gefallen. Also Friedhelm Tock als Erzähler, beispielsweise die Männer von der Zeit, Sparkasse auch. Die haben sowas was Einseifendes, können dann aber auch sehr bedrohlich klingen. Und gut hat mir gefallen, beispielsweise auch Andreas Fröhlich als Meister Hora.
0: Willkommen. Herzlich willkommen im Nirgendhaus. Gestatte, dass ich mich vorstelle. Ich bin Meister Hora. Secundus
1: Minutius Hora.
5: Und ich bin M Momo.
1: Aber das weiß ich doch, liebes Kind. Ich habe schließlich meine Schildkröte Cassiopeia geschickt, um dich abzuholen.
2: Ja, und da haben wir dann auch noch mal die junge Paula Drescher gehört. Die finde ich richtig gut als Momo. Insgesamt also eine gute Idee, die Romanvorlage neu zu inszenieren. Es hat sich wirklich gelohnt und ist sehr schön gemacht.
1: Dieses Urteil von Dorothee meyer Kavik gilt dem Hörspiel zu Michael Endes Roman Momo mit Friedhelm Tock, Paula Trescher, Andreas Fröhlich und manchen anderen Sprecher und Sprecherinnen mehr. Drei CDs sind das, drei Stunden 44 Minuten Hörzeit, 18 Euro kostet dieses Hörbuch und es ist mit der Altersempfehlung ab zehn Jahren bei Hörbuch Hamburg Silberfisch erschienen. Das Hörbuch kam übrigens auf den ersten Platz der hr2-Hörbuchbestenliste vom Oktober. Und damit geht die Hörbuchzeit zu Ende und es verabschieden sich für heute Dorothee Meyer-Karwig und Martin-Maria Schwarz.
2: Tschüss.